Audrius Pačiulis. Elgis Ramanauskas. Sveiki, gerbėmi Patreonai. Ačiū, kad remėte. Šiandien eilinis mūsų epizodas. Šiandien temas matote kokios bus, o pradėsim mes su gerbėmu Audrium nuo Batskus. Nie, mes pradėsim nuo tai, koks tu gražus šiandien. Dėkoju. Pirmą kartą nuo mūsų laidų pradžių Elgis yra švariai nuskustas. Ne, taip yra buvę. Eik jau. Yra buvę tikrai taip, jo. Man gėda pasidarė, aš toks jūsų sglauruotis. Nu, čia šiaip jau teoriškai Vytautas. Čia Vytautas, reiškia, jo. Na gerai, Baltarusija. Kas yra? Baltarusija, žiūrėk, kažkaip tai per tas visas mūsų vidaus batalijas tu šioje vietoje. Mes nepastebėjom, kas dedas Minskė ir aplinkui. Buvo prieš kelias dienas šitam Pekinę, jeigu neklystų, susitikimas Putino ir Lukašenkos, nu, ten ta Šanghajus bendradarbiavimo organizacija kažkokį nuvažiavę buvo. Ir, kai sakoma, tikrų žinių nėra, nes visi, kas tada rikas savo akimatį, aišku, garsiai nepasakys, bet, sako, diskusija tarp Putino ir Lukašenkos buvo tokia, kad Lukašenka kėdė su... Ar tai į Putiną metį, ar tai į stalą, skėlę, suprantėjo, nu žodžiu, eksesų buvo daug ir galingų, ir visą tai buvo susiję būtent to, kas mūsų labiausiai jautina, tai su Baltarusijos suverenitetų, nes Lukašenka labai aiškiai pasakė, jog likščiolinis Rusijos ambasadorius Minskė Babičius turi dinkti štenai, Velniop, kad jau netkvapo nebūtų. Tas buvo iš Putino pusės padaryta ir Babičius buvo čia prieš dvirtis dienas atšauktas. Atšauktas jisai buvo, kaip ir vietondio naujas paskirtas, tai buvo taip staigiai padaryta, kad netgi pažeidžiant rusišką tvarką, netgi kažkas tai valstybės dūmai tam pasipiktinio, kad nu štaip maždaug nedarom. Tai reiks suprast, kad jeigu jau net Putinų drįksta kažkas garsiai pabambėti, tai buvo pridėta taip skirsai visas normas, kad iš tikrųjų Lukašenka kėdė skaldį. O tas Babičius, čia vat nuotrauką matom jo gražuolio, bet kaip jisai sėdi, va šitaip. Aš tai dar kukliai sėdžiu palyginus, to kaip jisai sėdi, išvertė savo keušus, duodamas interviu Baltarusijos televizijai. Tas tipiškas rodimas, kad aš čia bosas, o jūs čia visi niekas. Tiesą sakant, juk formuluotė, su kokiai jisai buvo oficialiai išvytas iš Baltarusijos, tai buvo oficialus Baltarusijos susirikų ministerijos pareiškimės buvo, kad ambasadorius Mabičius supainiojo savo pareigas, nesuprasdamas, kad jis yra kad jis elgėsi kaip stryties gubernatorius, o ne kaip ambasadorius. Jisai supras, kad jisai jautėsi, jisai žiūrėjo Baltarusiją, kaip jam paskirtų administruoti vienetą. Jis sakė, panašiai tai preglavos, aš pasižiūrėjau, ką jisai kitol buvo nuveikęs. Tai jisai iš tikrųjų per tuos 8 mėnesius skaldyrų, jis labai didelę veiklą buvo išvystęs, ten kvietėsi pas save į ambasadą pokalbėm tiek Lukašenkos administracijos įvairius pareigūnus, tiek Baltarusijos opozicijos atstovus, kad šiaip jau iki tol skaitėsi visiškas, na, nepriimtinas dalykas Rusijos ambasadai, iki tol niekados nebendraudos ties visais, ką Lukašenką laikė maždaug šiukštę. Čia jisai, nu ir kaip bent jau teigiama, iš esmės jisai aiškinosi, kokia tikimybė būtent Baltarusių vietos rankomis nušalinti Lukašenką ir pastatyti kažkokį tai maskai priimtiną pareigūną. Iš esmės jisai rengė Baltarusijos okupaciją, dekonozovo funkcijas vykdė. Na ir Lukašenkas to dalykų aišku neapsikenti. Ir štas dalykas labai aiškiai parodo, kad iš tikrųjų, kiek ten gali Rusija su Baltarusija, tiesiog jau Lukašenka su Būtinu bučiuotis, tačiau tikimybė, kad Lukašenka savo norų prijungtų Baltarusiją prie Rusijos yra nuartima nulį. Jo, tai būtent. Ir iš tikrųjų, ko reikia bijoti, čia dar vienas gandas, kuris sklando po Minsko, kad būktai Babičius rengė pasikėsinimą Lukašenką. Ir tai yra, kodėl šitas klausimas iškilo, kadangi to pat metu, kai buvo išvytas Babičius, Lukašenka pasaudino užgrotų, kol kas tardimui, savo asmenės apsaugos vadą, fiūrina tokį. Tai buvo... Jo asmenės apsaugos vadas buvo kažkada sunusio, ne? Taip, bet paskui jis sūnų perkėlį kitas pareigas. Ok. 
Tas asmeninės apsaugos vadas, jisai Lukašenkai buvo kaip antras sūnus, kaip visi sako. Jisai ta jo mažėlį kolę, kuris laikomas jau buvo įpilinių būsimojų kunigaikščio atrankus akinešiodavo, laikydavo. Dengiškasis febas. Ja, ir formuluoti vėlgi, kodėl jį pasodino. Korupcija, kaltinant paėmus 148 tūkstančius dolerių kyšio iš Rusijos įmonės už tos įmonės intereso atstavavimą Baltarusijoje. Būtent paėmė pinigus iš Rusų. O čia du dalykai įdomu. Prieuose, kad apsaugos vadas, na, įsivaizduot, kad Lukašenkos apsaugos vadas kažką tai galėtų daryti be Lukašenkos žinios, galima vienu atveju, jeigu jis iš tikrųjų buvo užvarbuotas. Ir tas yra tikėtinė, kadangi mane šiaip jau nusnebino, kad jisai pasirodo yra rusas. Nes Lukašenka iš savo būtent spes tarnybų ir koriumės vadovybės ypatinga iš KGB etinius rusus ir tuos baltarusus, kurie buvo baigę Maskvos KGB mokyklą, buvo pašalinės seniai. Bet matytas turinas kažko, tai buvo jam patikęs, o galbūt būtent todėl jį ir laikė, kad jisai buvo nevietinis, nes čia labai dažnai įvairūs autoritariniai vadovai, savo apsaugos vadais skiria svetimą vietiniams. Pavyzdžiui, kai taip pas tave Vytautas ant Maikutės, tiek Vytauto svetinė apsauga buvo karaimai. Kadangi jie neturėjo nieko bendro su visai aplinkiniais lietuviais, ir puikiai žinojo, kad jeigu jie leis lietuviams nužadyti Vytautą, tai jų pasigailėta nebus. Tai vat galbūt todėl tas turinas ir buvo turintas. Ir ar jisai iš tikrųjų persimėti, ar Lukašenkai pasivaidenu, supranti, čia, na, mes kol kas nesužinosim šito dalyko greitai. Bet faktas tas, kad iš tikrųjų Lukašenkai priimė kaip rimtą grėsmę savo, supranti, būtent asmeninį pasikeisinimą į, nes jeigu tu jau tu saudini asmeninės apsaugos vadą ilgą metį, nu tai, vadinęs, tu realiai bijai pasikeisinimą. O tai jau sakau, kad čia, žinai, ruoškimės arba priimti bėgantį Lukašenką su jo vaikais ir jo kasa. Kas yra jau kasa? Ai, finansai. Arba ruoškimės ginti Baltarusijos suverenitetą. Nes iš tikrųjų kažkas gali būti. Nes iš tikrųjų Putinui reikia kažkokios tai eriškiai matomos pergalės. Seniai buvo. Labai seniai buvo. Apo Sirijos niekas Rusijoje nelaiko pergalę. Nu, klausyk, kas ta Sirija rusa, Mėzus Marija? Nu, ten nebuvo nei teritorija užimta, nei paprasam žmogui netrodo kaip pergalė. Absoliučiai, jo kukai sako, emocinių ryšių ten nėra, kad ir ką ten bandė išpūsti, supranti. Bet, nu, kažkutai nuskrido, bombarduoja kažką, tai supranti, nu, pašaudė, nu, faina, bet tai nėra ta emocija, kurį buvo pakūrimo. Bet jie supranti, kelia tą Ukrainos katerių, bet čia smulkiai. Bet o čia buvo, kada čia lapkritis buvo. O kažkoko tai va tokio emocinio dalyko reikia, kadangi galiausiai, na, artėja tas formalus kažkokios valdžios keitimas Rusijoje. 24-tėjai. Jo. Ir visos kalbos apie tai, kad reikia sajūznaiką sudarstvą padaryti. Arba ta, tai aš jau seniai sakau, kad numeris vienas Rusijos saukų sąrašė yra Baltarusijai ir jau seniai. Nes ją ir ekonomiškai paimti yra paprasta, nes tai yra stipriai jūrsios įsiskrapta. Na ir jie galiausiai įsivaizduoja, kad baltarusiai, šiaip jau tiesingai įsivaizduoja, kad baltarusiai tai neukrainiešiai, žinai, automatų negrieps. Tikrai ne, tikrai ne. Bet kita vertus, baltarusiai šiaip jau, bent jau, nu, jeigu tikėt Lukašenkos skelbiamą sociologiją, tai ten arti 90 procentų visiškai įsivaizduoja save gerai gyvenant baltarusijais, baltarusijos valstybėje. Na, aš netikėčiau Lukašenko statistiką. Nu, tai aišku, jis dabar paaišo gražesnę, nes jam tai naudinga. Bet be lenkurio atveju, manyt, kad Baltarusija tu taip lengvai supranti, nu, jis į Rusiją, aš tai nelabai tikiau. Aš tradiciškai nurašau, nes aš kapstau tenai, aš žinau maždaug, kas ten yra ir ten nieko gero nėra. Nieko ten gero nėra, patikėk. Bet ten nėra nieko gero mūsų supratimo aš pilnai tikiu, bet mungai nereikia, kad tenai būtų kažkokia demokratija, dar kažkas Ten nėra tokia situacija kaip Ukraina. Baltarusijoje tiesiog pilna vatos yra. Kad jie vata, tai matėjo šunės. Lukašenka labai įdomiai konstravo, supranti, moderniųjų baltarusių savimonę. Politinę naciją. Jo. Nes jisai kažkaip jungė vieną krūvą ir tą baltarusių partizanai, antrasis pasaulinis karas, žinai, komunizmas, kartu su litsvinizmu visu. 
Žalis finizmui įsitoktaip bet pasitą tas visas istorinis dabar pasisukimas į Lietuvos didžiąjį, negai iš tiksiai yra labai ryškus. Mes žinom, kiek man žinoma, vadovėliai mokyklose yra labai litviniški dabar. Tai ir vadovėliai, supranti, ir paminklai kunigaikščiams, ir restauruojamos pilys, ir galiausiai Baltarusijos kariuminės diena, tai yra mūšio priorušos diena. Dabar? Taip, šiais laikais bet. Ne, tai aišku, jie 23 vasariuje švenčia, tačiau mūšio priorušos diena yra oficialiai minima. O juk tai yra būtent LDK pergalė prieš Maskonius. Kuriai vadovavo Ukrainietis. Rusinas, mėnas mano, rusinas. Rusinas, taip, bet jis buvo iš Ukrainos. Iš dabartinės Ukrainos žemių, vadinkime taip. Aš ostrogiškio tikslai iš kurį stankylės neatsimenu, bet juk tais laikais jie dalinės visi kai kunigai ištystas dar. Jis ten iš kokio noros Galičio ir iš Valūjinės, Velnės nežino. Bet jis būtent tame supratime pasibuvo. Kad jis kažkurios iš tikų negaištijo žemių buvo, o ne už Ukrainos. Tuo metu dar daug sampratos nebuvo. Aišku, nebuvo. Reikia patys vadino save rusais, bet ne rusais, o rusais. Rus. Jo, rus būtent. Čia kaip ruskiai. Ruskiai ir ruskiai nėra tas pats. Ne, tai būtent. Čia yra tie ploni niuansai, ant kurių žaidžia ir rusijos propagandai, ir kurios nesupranta musiškiai, žinai. Lietuvoje tas yra labai nežinoma. Na, tai čia yra iš jūs. Tokia autorija kaip Timotė Snyderis, puikiai žino, ko skiriasi Rusija nuo Rusijos su mekais. Na, tai būtent. Bet čia yra tie dalykai, kurie pas mus buvo neišaiškinti, kada jis mokyklos vadovėlius, o dabar niekam neįdomu. Bent jau padarytų multiplikaciją, galėtų galiausiai su ukrainiečiai išvers, garantuoti, jie turi pasidarę. Tiesą sakant, ukrainiečiai su savo būtent istorija ir jos būtent prieinamų pateikimų jaunimui, vaikam, žmonėms daug daugiau dirba negu mes. Čia mokytis, mokytis ir mokytis. Mūsų resursai mažesni šiaip. Klausyk, kiek mes sukušam pinigų į visokius ten Lietuvos vardo garsinimus. Visokas Lietuvos mokslo tarybos, kur rašo, supranti, mokslinių styrimus apie tai, ar bijo Lietuviai astravo atominės elektrinės ar nebijo, žinai. Čia aš nejokauju, rimtai, toksai mokslinis tyrimas yra padarytas, kuris nustatė, kad Lietuviai apskritai paėmus bijo. Tai jeigu tuos pinigus skirt rimtiem darbam, Bet tam reikia pakeisti visą kultūros ir švietimo ministerijos formavimo tvarką. Ten turi sėdėti ne kažkoks išeivis iš to meno pasaulio, ten turi sėdėti politikas, kuris turi žinoti, kokia yra valstybės politika, arba bent jau kokia yra laimėjusios partijos politika, ir vykdė tą politiką. O ne to, kad visiems draugams pažįstamėm dalinti tau pinigėlių filmukui, tau pinigėlių pastatyti spektakliukui, tau pinigėlių nupiešti paveikstą, dar kažką, tai ten dabar taip dirbama. Grįžtant prie Baltarusijos, jos armija nėra tokia jau ir silpna. Saraše valstybių ten yra apie 30 ir 40 vietos. Taip, nes Lukašenka beje pirmasis iš visų po sovietinių valstybių atliko rimtą armijos reformą pas savo. Nes jis suformavo irgi prieš gerą dešimtmetį tokį visai neblogą rezervą. Ten pasi yra kukliai, nes pinigų jisai per daug neturi, tačiau viskas yra tvarkingai, pagal senus ustavus padaryta. Ir nekai aš visada sakau, geriau senoviškai ir tvarkingai, negu naujoviškai ir bardakės. Ir ten, na, jeigu kas būtų, tai vat, čia tas didysis nežinomasis, kurį aš manau, pabičius ir aiškinos, nes pabičius šiaip jau iš kagabistų ir. Kas ten iš nekagabistų, tokiam rangė? Ne, bet jisai buvo ne šiaip su kagabistės, jisai buvo KGB pasienio kuriuomenės viršininko pavaduotojas, o prieš tai jisai buvo Čečienijos administracijos vadovas. O Čečienijos administracijos vadovų, tai šiaurės Kaukazoje, ten ta pyka, kažkaip pavadinama prezidento atstovybė, ten jis atstatome patys įtakingiausi ir galingiausi kagabistė. Dabar tada buvo Salfos vadas vadovauja Čečienijoje. Taip, kad čia Babičius, jisai buvo iš tikrųjų labai svarbus asmuo Rusijoje, nors jisai taip nesišvietė per daug. Ir iš tikrųjų, ko gero statė kaip generalgubernatorių. Ir jisai matyti, raiškinasi, ar Baltarusijos generolai supranti, ką jie paremtų, jeigu būtų įsiveržimas. Čia tas dalykas, tai kurio, nu, aš ko vėra, mano, kad ko vėra patys Baltarusijai nežino atsakymų. Žiūrėk, įsiveržimas ne tie laikai. Jeigu jisai vyktų, tai apie jį žinotų gerokai prieš prasidenta. Ar rusai tradiciškai pakeltų per naktį vojską? Žiūrėk, pernai metais Rusija pradėjo atkūrinėti naują armiją, 
kuri yra Baltarusijos ir Ukrainos sienų sandurija. Turiaminiai armija Sauraja. Taip, jo, Sauraja klasime. Būtent kaip... Šimtas mūsų žmonių kažkur, ne? Ir neįsėdėjant kelio, kuris, nu, teoriškai iš to kelių pasukus link pietų galima važiuoti link Kijevo, bet tas kelias eina per Polesės pelkės. Tai čia tarp Smolensko ir Ukrainos sienos kažkur? Jo. Smolenskas yra daugiau viršų, bet čia grinai ten kažkur kelias dešimt kilometrų tiek nuo Ukrainos, tiek nuo Baltarusijos sienų sandurių. Ir manyt, kad per tą vietą galima sėkmingai atakuoti Kijevą, nu, aišku, galima, bet ten įskleis pajėgas nelabai yra kur, nes pelkės aplinkui, nes tai, kad muštis tiesiai keliu. Erdėnai? Jo, taip, kažkuria prasme. O vat jeigu pasukti link vakarų, Tai tiesiai į Minską, greit keliu. Ir vat, kad rūsai, kai ten jie pradėjo formuoti, garsiai sakė, supranti, kad čia Kijevui, 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 bet visi, kas šiek tiek nusimano ir pasižiūrėjo, sakė, čia Minskui. Ir labai patogu važiuoti, tik tai važiuoja, pasakė, tiesiai, tiesiai, tiesiai. Aš neįsivaizduoju Baltarusių kariuomenės stojant į mūšį su rūsais. Na, vėl nečiu. Klausykau, kas jis savaizdavo, kad ukrainiečių kariuomenė gali stojant į mūšį su rūsais? Aš įsivaizdavau. Vis dėl to yra 38 milijonų. Nu taip, aišku, tas masės skirtumas yra didelis. Plius, visą vakarų Ukraina yra samoninga. Bet kariavo taip pagrindė rytų Ukraina. Nesvarbu, kas kariavo, bet aš turiu meni, kad politinės autos prasme ukrainiečiai buvo žymiai toliau. Ne, tai be abejo, ketvirtųjų metų Maidanas parodė, kad ten yra politinė nacija. Baltarusiai yra... Baltarusiai taip, jie yra tokia, nu, jie yra klusnus. Fucking bydlo. Sprašau, kad keikios, atsprašau. Ne, aš sakyčiau taip, jie yra tipiški kolhoznikai. Nu, kaip čia mūsų matysim, pasakau, bet bent jau kol kas Batska rodo ragus. Tai žinai, tie litvinistai, kur aš kartais norėdamas atgavinti savo rusų kalbą, ten rašausi su jais Facebook'e. Net jeigu jis yra labai aršus litvinistas, net jeigu jis rašomas koliai prakeikti čia mūsų atėme tėvynę, jis vis tiek giliai vidui, ir ne taip jau ir giliai vidui, yra vatnikas. Tas, kai vyksta susikibimai ten keletas lietuvių rašo, tai pagrindinis naratyvas Baltarusių ant lietuvių yra, jūs šaudėt žydus, jūs turit gražinti maždaug sovietų pastatytą industriją pas save, tokio lygio. Na, matai, čia industrija iš jūs pas jos yra šoks tai fetišas. Tai čia grinai sovietinio žmogaus. Taip, nes kuris yra labai smarkiai kūrustomas, kad jūsų naikino čia, jūs tai turime galvoje mes, kad litovciai sunaikino savo visą pramonę, o mes susaugojame savo pramonę. Taip, taip, taip. Ir turiu meni, kokie jie sovietiniai yra ir kaip jie... Tai aš sakau, tai čia ta dalis politinės nacijos naratyvo, kuri yra paremta sovietinė Baltarusijos praeitimi. Nustalgiai. Net neusalgiai, kad mes sukūrėme gražų socialistinį gyvenimą. Po gamyklos visi turi darbą, pastatim namus, nerojos, bet gyventi galima. Ir Lukašenka visų šitą ketvirtį amžiaus, šitą dalyką stengiasi palaikyti. Jis būtent palaikė... Ketvirtį amžiaus, kaip pagalvoju, ne? Taip, jisai nuo 94 metų. Lygiai ketvirtį. 25 metus valdantis. Iš esmės jisai turbūt dabar po sovietiniai teritorijoje Ko geros seniausias? Aš nežinau, kaip ten vidurinės Kazakstanė pasitraukė. Nazarbajevas neseniai. O tenai vienas iš tų centrinės Azijos numerė. Ten sunus dabar valdžioj. O ten keliuose vietuose buvo perversmai, ten keitėsi. Nu, boro tai neverti apsarinėti jos tiek to. Jo, balok. Tai aš tavartės skaičiau. Alijevas sunus valdo. Gruzijoje ten iš vis daug maždemokratiškai keičiasi. Armenijoje irgi keičiasi, tai iš tikrųjų Lukašenka yra seniūnas, aksakalas. Ir jis labai gerą jaučiasi fiziškai, matosi. Be abejo. Ir dėl to jisai ir tą patį Putiną šiek tiek išviršau žiūri. Dešimt metų jis dar laisvai atlaikys. Kaip nieko, kaip nieko. Ir sūnų saugą. Dengiškas jis hermafroditas. Kaip pasakai? Aš situoju Onegutą. Gerai. Dabar mes uždarom šitą čepterį ir einam prie to, kur mes baigėm praeitą laidą. Žiūrėk, tu man pasakyti, jeigu hipotetiškai, aišku, jeigu Baltarusijos visą kariuomenę bėgtų atsimt Vilniaus, kaip licvinistai, kai kurie svajojo, mes be NATO atsimuštume, aš sakau, atsimuštume. Ko gero taip, kadangi jie praktiškai neturi aviacijos, 
Darbs mėgė turi lėktų, bet jie nelabai skraido. Tad kokios 3 ar 40 yra. Ne, bet jie sunkiai skraidantis, nepamirškai. Iš esmės, kodėl Balskirį prisiprašė iš Putino, kad jiems jūs jūstų eskadrilę oro vynybos daikintų, nes, nu, iš tikrųjų, jiems reikia, kad kažkas patruliuotų oro erdvę. Nes mums, tarkim, jo oro gynyba, kuri nebloga turėtų būti išlikusi, mums jinai neaktuali, kadangi mes neplanuojam ten skristi, jo tankai, tankų jisai turėjo daug klausimas, kiek jų važiuoja. Ir klausimas, kiek vėlgi jo tankistai moka kovoti, tarkim, su modernė prieštankinė gynyba, paremta tokiai simpatiškais daiktais kaip žiavelinai. O aš nebejoju, kad jie to nemoka. Jie to visiškai nemoka. Aš garantuoju, kad jie atakuotų, supranti, pagal senus ustavus, supranti, gražiai tankų kolonomis, iš ilgai juodojo plento ir Minsko plento. Kas, aišku, būtų labai nemalnu, tam pastatytėm daugelioj gražių prabangių namų. Aš ne kiekvieną kartą, kai važiuoju, tokio kelių supranti linksienos, darus tuos gražius, tikrai labai gražius namokus. Blemba, blemba. O juk jeigu čia kas važiuos, supranti, tai vis tiek bent kelioliką ar keliasdešimt kilometrų jį važiuos. Tai kas iš tų namų kuliks? Nu, gal jų nešaudėsi juos? Ne, tai nešaudė. Vandeniu paprašysiu stojant. Bet visi vaizduoji, kolona karinė, kai praėjo, kai ten viskas liks, supranti. Garantuoti kažkas nuo kelio nusuks, kažkas dar kažką į įvairios, tai tiek jie stovi. Dviračių pavokti reikia. Ne, tu geitė ten per kelis metrus nuo plento stovi tie namai. Tai gerai, prie Vilniaus prieina, išsiskleidžia? Pradėjo skleistis, o ten pavažiuosi ten link nemenčinės, kur noras, ne, ne link nemenčinės, bet link šito. Pabradės? Ne. Ne, 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 ne. Ta, sena pilis, jėzų, kaip jinai, o tu škrito. Gardinio tipo, pačiam pasienį krustovi. Krėva, bet ten pas juos? Nė, nu mūsų, vajetau. Medininkai? Taip, medininkai. O jeigu tu pavažiuosi link medininkų, Tai tais keliais, ar paskui dar skirasai, ten pavažinėsi iš ilgaisinės, yra tokios nuosabios prieštankinės vietovės, kad juk tai yra lengvas pakilimas į Lietuvos pusę, link Vilniaus pusės einantis. Tu matai, tenai supranti daug, daug kilometrų. Higher ground. Jo, aš ten važinė galvoju, žiūrėjau, blamba, čia su džiavelinu atsisėdus, oi. Kiek džiavelinas, ten iki 3 kilometrų, ne? 3,5 kilometrų, bet tai, vėti, kad tu šaudai iš aukštesnio vietos ir toliau paima. 3,5 kilometrų, tai iš esmės, ten yra matomumas ant žemės atsitupus. Afganistanė ir ten ir 4,5 paleisdavo, kai kalnai buvo. O jeigu dar ta tankas gerai dumina ir gerai šviečia, supranti, nes jėgi karšti nusitaiko. O plus mes jau dabar turim haubisų. Kiek mes jau turim? Kol kas keturios operacinės, bet jau vis tiek jau baterija, kuri lupa supranti net paprastos vėdinio 29 kilometrus. Tai yra daug. Gerai. Uždarom Baltrusijos klausimą iki sekančių kartų, iki perversmo arba iki pasikeitimų ryškesnių. Mes tam bandėm, kada jis renk, bet tiek to, atskira tema. Ką bandėm? Mesgi bandėm nuvrasti Lukašenką. Džinsų revoliucija. Kaip? Oi, ne... Kitą kartą pašnekėsim čia. Aš papasakosiu, kaip aš skaminau girtas į Baltarusijos ambasadą. Aš turėjau tokį įpratį. Dabar taip nedarau, bet turėdavau anksčiau tokį įpratį girtas. Paskaminau 1.1.8 ir prašau mane sujungti su Rusijos ambasadą arba Baltarusijos ambasadą. Ir kai eilinį kartą padariau mane sujungti su Baltarusijos ambasadą. Ir aš sakau, dobrai džiai, dobrai džiai. Eta pasulcė Respublikį Bielorusį. Da. Tokia moteris. Sakau, skažyti pravdą, aš Lukašenką dalbai juk. Ir jos reakcija buvo labai spontaniškas, vat kaip tu dabar nusiprūkštai. Ir tu pat padėjo ragelį. Bet jinai nusijokė, žinai. Tai aš po to galvoju, ar ją sušaudė už tai, kad jį nusijokė, ar ne. Ar tik išmetė. Aš manau, kad nei tą, nei tą, bet tiesiog... 1.1.8 labai po to. Uai... O kaip dar galima sureaguoti tokį pasakymą? Ir aš atsiminu, 2001-2002 metais mes filmavom orbitai prie Baltarusijos ambasados, išsiskleidėm, pasidarėm plakatus Lukašenką dalbajup, man atrodo. Ai ne, mes padarėm plakatus, kurie labai pritarė Lukašenkai, kad Lukašenka geras, kad dasdrastuit pratybos, kaip tik buvo Lukašenkos kažką neseniai. Ir mus iš ten išvarė, vyčio pareigūnai, vyčio rinktinė. 
Visiškai neteisėtai, iš varo, nes mes nieko nepažeidam, ten 9 metrai ar kiek nam priklauso viskas tarkojo. Ir mes vat, neturėjom kiaušų tada, žinai, ir mes nepasipriešinom tam. Nu, gal mes bijom, kad ten kamerą atims, kad ten bus po to biurokratinių, žinai, ko ten atsims ir panašiai. Tad jau sekančią dieną mes atvažiavom tikrai pikti ir nusiteikė. Ir mums leido. Ir mes filmavom ir ten kažkai baltarusiai ten užtvaros vaikščioje, dar kažkai ten čipsojosi. Dar. O vieną kartą Britanijos ambasadoje per karalienės gimtadienį buvo ar baltarusio, ar rusių karo taše, man atrodo baltarusio. Ir kai e, jis įstovėjo rūkę ir buvo gėdamas gyvos dainininkas mm -hmm. atgėdojo Lietuvos gimną ir dievės saugo karalienę, tas gyvulys tuo metu neužbikino tos cigarenės, mm -hmm. o ją taip laikė apačioj, kad dėksta matytų, jam buvo gaila ją užbikinti. Ir atstovėjo buvo gimnus šitaip surūkstančią cizą apačioj. Gyvulys. Gerai. Kas Kaliningradas pas mums dabar, ne? Jo, Kaliningradas mus. Ant jo pabaigim praeitą kartą, Taip, dabar ir teisim. Tu atsiminė, ko manęs klausė. Atsiminė, mūsų klausė. Kodėl aš galvoju, kad Kaliningradas, kad jeigu Baltijos šalys supranti ir Baltarusija, beje, jeigu jos išliks nepriklausomos dar 2-30 mečius, tai Kaliningradas taps ja. kažkokiu taip savarankišku geopolitiniu vienetu. Ko aš drįstu išreikšti skepsį, nes rūsų tu nepakeisi? Žiūrėk, Algi, tai vat aš pasirankiu jau tiesiog, nu, pasikėliau savo... Aš klystu, mūsų rūsai keičiasi, jie normalus. Aš pasikėliau savo senus tekstus rašytus 11 metais ir 9 metais. Atsabrantė, vat aš tiesiog dabar, kad nemeluot, aš vat nuėsiu, aš susiradau savo dešimties metų senumo teksto, ne, bežiau, vienuoliktais metais parašytas, be, beveik pranašiškas. Kaliningradas virksta Kioniksbergu. Taigi, aštuonių metų senumo duomenimis pagal apklausas vietinių, Kaliningradė Rusijos gyventojai save laikė vos 40 procentų vietinių gyventojų. Likusi jie dalinės taip, 54 procentai Kaliningradiečiai, 2 procentai europiečiai, 6 procentai neapsisprendė. Supranti, jau užaugo Kaliningradę kartą, kurie Rusijos yra nematė. Kaliningradė, čia jau, aišku, tuos skaičius matė ir Maskva, supranti. Ir buvo Putino įsakymo, taip, pirmiausia pakeitė srities vadovyje, paskui paleido programą, vadinasi, Rasijanė, tai yra mes rusijiečiai. Atsimenu, ja. Ja, srities administracijos yra įkurtas pasilį programą, kuri veža jaunimą parodyti Rusiją. Bet ten taip ir vadinasi ekskursijos į Rusiją. Norėtų mano mačiuoti. Aš tai tikrai nenorėčiau, aš geriau pakankamai mačiau, man užtenka, suprantė, bet jis vieta, kad Kliningradiečiai važiuoja ekskursijas, galima važiuoti į Lenkiją, į Vokietiją, į Lietuvą ir į Rusiją. Suprantė, čia tas vadinamasis neurolingvistinis programavimas, suprantė. Galvoj, jau fiksuojasi tas dalykas, kad mes esam rusai, bet mes ne Rusijoje gyvenam, mes Kaliningradėje gyvenam. Pavyzdžiui, 99 metais Kaliningradė buvo įkurta, įkurtas laikraštis šiuo metu vienas didžiausių, tai kuris vadinasi strana Kaliningrad. Šalis Kaliningradas. Ne Kaliningrado sritis, ne Kaliningrado tenai aš, dar kažkas tai, bet šalis Kaliningradas. Tuo pat metu suprantėjo vieną didžiausių įmonių autotransporto Kaliningradė, vadinasi Kionik Afto. Pas mus važinėja keliais. Ir pas mus važinėja, ir, ir, ir kitur važinėja. Ir pas jo šūkis suprantė, kad Europa greičiausiai Europą nuveža Kionik Auto. Ir reklamoje, čia gydėsim visą dalyką, matysim, bet baigštė maršrutai, suprantė, Berlynas, Varšuva, Vilnius, Talinas, Riga, Kionik Afto veža. Suprantė, va čia kaip ir smulkmenos, bet kaliningradietiškas separatizmas šiaip jau buvo, tuo metu jau buvo mokslinių turinėjimo objektus. Tai yra, tenai formuojasi atskiras... Na, nacija to nepavadinsi, bet tai e, atskiras etnosas formuojasi. Jie kalba rusiškai, jie ten save suvokia, na, kaip ir ta, nu, jie iš Rusijos visi atkylia, tenai karo veteranai švenčia, dar ten pergalės visokas, bet, pavyzdžiui, buvo pas jos kilias klausimas. Ar surengti referendumą, ar nereikėtų pakeisti sirties pavadinimą iš Kaliningradoje Kenigsbergą? Jau buvo. Taip, bet nebuvo idėja surengti, viešai buvo svarstoma. Tai buvo svarstoma Kaliningrado dūmoje. Mhm. 
Ir tada įsikišo gubernatorius, tai buvęs gubernatorius buvo užšęs ir kėlė tą klausimą, ten buvo asiuntė naujai iš Maskvos. Tas pasakė, kad žinot, iš principo taip, bet dar gyvi 360 karo veteranų, kurie kadai išturmavo Kenigsbergą. Tai būtų kažkaip negražu, kol jie gyvi keisti pavadinimą. Reikia jūs užmušti. Nu ką užmušti, jie patys praeis dar 20 metų, supranti, ten iš vis jau nieko nebebus. Iš vis termino Kaliningradas jie nelabai ir naudoja. Kionigas, kionigas. Žiūrėk, dabar buvo Gėgužės pirmosios demonstracija. Jisai vyko sovietskė, kuris vadinasi, o aš pažiūrėjau laikraštį, kuris vadinasi Tilzitskį kurijerą. Ar kažkaip panašiai ten pavadinti? Tilzitskį. Jo, bet Tilzitskį. Nu ir ten eina demonstracija tokia, nu, kažkaip sakyčiau, tokia nerusiška. Nu, aišku, kažkas ėjo su jėdinėje rasyje ten tom šapačkom, kaip ir priklauso, bet tai balionėliai spalvoti, ten geltonos maikutės, dar kažkas, ten tokia, nu, kaip ir Belenkur. Ir kas man kritojo akis, matai, ten tokia vėliava, tokia viena žalia, balta raudona, oi, su gerbu. Tai ir mažosios Lietuvos spalvos. Taip. Eina, supranti, sovietsko miesto administracija, supranti, neša miesto vėliavas ir neša vėliavą, kuri, aš nežinau, kaip jie ten oficialiai formenta, bet jie yra mažosios Lietuvos vėliavos spalvų. Tai ir pradės gimna dainuot Lietuvai, esame nežinai. Tokio nedainuos, supranti, jo, bet... Supranti, jie save iš tikrųjų suoka kitais. Tarkim, pas jūs buvo didžiulis konfliktas su Putinu prieš aštuonerius metus, nes jie keturius metus derėjosi su Maskva dėl teisės sukurti Kaliningrado pasą. Su kuriuo būtų galima be vizų keliauti į tą tikrą teritoriją aplinkui Kaliningrado sritį. Ir tada Putinas pareiškė, atsituoju, kad jokiais būdais negalima įskirti kurį nors Rusijos regioną ir suteikti jiems ypatingų lengvatų be vizų lankytis Europos Sąjungoje, nes visi rusai turėti lygės teises. Logiškai. Taip ir logiškai, bet jis vaizduoja, kad vadinėsi Putinas, kuris tuo metu ruošiasi prezidentų rinkimą, čia jis kai medvedėvą pakeitė. Jis turėjo Kaliningradui taip įkalti, kad jis suprastų, jog jūs kabra neturi čansų. Jūs šiandien įsivaizduokite esantys kažkokį tai kitokį rusai, negu visi kiti rusai ir sėdėkite jūs be vizinio režimo. Rezultatas buvo toksai, kad pirmiausia sausį 2009 lakpėtį 210 sausį, 2010 sausį, Kaliningradas būtent pradėjo visą tą vadinamų demokratinės opozicijos mitingų prieš Putiną bangą. Ir kada buvo rinkimai, tai Buvo, Kaliningradas davė rekordą, balsų, kur buvo prieš Putiną. Tai yra Kenigsbergė pačiam, Trekionigė, už Putiną balsavo tik 47 procentai. O per visą srityje tai buvo 52,7 procentų. Tai kai sakant, Kaliningradas Putino prezidentu nerinko. Tai visus Kaliningrado šliukos, kurios platina AIDS, reiškia, balsavo už jį, o visi kiti ne. Su to AIDS ten irgi įdomu, ten ten kažkoks įsirgi, to vietinės labai tipo, tarpusme, juos ten kaip ir sarga supranti, bet kažkaip nemiršta nuo jo. Ten kažkoks, aš dabar jau nebaskysiu, bet atsiminu, kad ten kažkoks įbatingas viruso štamas ir ten net tyrinėt. Kiek gėlų tipas nepiktas. Jo, ten mokslininkai net tyrinėt važiavo į. Jo, vėlgi supranti. 2004 metais Vokietijos Bundestagė buvo padarytas oficialus užklausimas, supranti, dėl Euroregiono Königsberg. Reikėtų įkurti tokį, supranti, kuris apjungtų Lietuvą, Lenkiją ir Rusiją. Ir tas Euroregionas pagal pasiūlytą planą tiksliai atkartuoja rytprusių sienas. Tai Vokiečiai irgi masto, supranti. Nes, pavyzdžiui, ten, tarkim, juk tuo metu buvo labai daug šnekų, kad Rusija statys atominė elektrinę Kaliningradę. Bet dabar jau baigėsi tos kalbos. Ne, ten jau baigta, ten iš ankstų buvo, aišku, kad jeigu Lietuvai ir Lenkijoje nedos praėjimo elektros tinklam, ten viskas žlugs, taip ir žlugo. Bet, pavyzdžiui, vietiniai buvo įsitikinę, kad čia yra daroma vokiečiai statys savo. Tai yra, kad nes vokiečiai tuo metu atsisakė atominių elektrinių. Ir kaip tik tuo metu kilo mintis statyti Kaliningradį. Tie vietiniai įsivaizdavo, kad čia vokiečiai maždaug nesmirdėtų pas juos atomas. Jie pastatys Kaliningradę savo elektrinę, nukties laidus. Ir maždaug ir šeršis elektra iš Kaliningrado. Žiūrėk, tam pačiam Kaliningradę BMW jau 20 metų surinkinėja BMW Rusijos rinkai. 
Ir dabar vat praeitų metų rugsėjai atvažiavo ten Vokietijos ambasadorius, pašnekėjo gražiai apie tai, kaip plėtojasi Rusijos Vokietijos verslo ryšiai, 30 procentų augimas prekybos už 18 metus, čia taip sankcijos gerai veikia. Na ir dabar jau sausio ir vasario mėnesį buvo paskelbta, kad BMW statys antrą gamyklą Kaliningradio. Surinkinėt šitos BMW visų reigius naujuosius. Kodėl tenai, kodėl ne Lenkijoje ar Lietuvoje? Darbo jėga prasti? Nu, pirmiausia, įtenai jau turi įdirbį. Sako, jau 20 metų yra aftotor tokia, kuris surinkinėja BMW Rusijos rinkai, penktukus, jeigu neklystų. Gerai, kodėl tam pastatėjau, ne Lenkijoje arba Lietuvoje? Na, todėl, kad jie Rusijos rinkai dirba. Gerai. Ir kiek aš žinau, bent jau kokybė Vokiečiai yra labai patenkinti. Tai kodėl nesuprantėjau? Tai yra, žiūrėk, iš Kaliningradų į Rusiją vežama be muito visą produkciją. Atvežti iš Vokietijos dalis surinkimui yra daug karčiau, negu vežti kažkur tai iki Rusiją, tu labiau, kad tu atvarai tiesiai sprūdį per Lenkiją, per sieną ir kamant, žinai. Tu yra tiesiog logistika patogia. O kodėl ne pas mus? Na, čia jau kitas klausimas. Aš manau, kad Vokiečiai iš vis pas mus nelabai norėjo investuoti ilgą laiką. Ar ten tas kontinentalės, kur dabar Kaunų laisvų ekonominį zoną išdyko, tai čia turbūt pirma tokia rimtesnė Vokietijos investicija Lietuvoje. Tai Baltijos šalyse. Nes Vokiečiai mūsų nemato, mes esam nejų teritorijų. Čia Ruslandas. Čia šitą dar devintais metais toksai grasus prancūzų filosofas. Dvienšimtavandžios? Ne, dabar vat. 2009-aisiais Andrei Gliuksmanas, jisai davė interviu Dicaitui, ir tada buvo baisiai pasipinęs kalbėjo, jog puikiai mato, jog Vokietija nusisuko nuo Prancūzijos ir nuo Europos ir persimata į Rusijos modernizavimo projektą, kad pas šitą Vasangelą Merkelio ant stalo stovė Jekaterinos didžiosios portretas. Jekaterina didžioji, tai Rusijos imperatorija, ne čia šitą, kur mus prijungia prie Rusijos. Jūs Vokietė. Taip, jinai Vokietė. Jinai Vokietė. Jinaigi šitam, kur Bavarijos karalius, kur pastatė tą Valhalą, nu, tą tarp su didžiųjų Vokiečių rūmus, šventyklą tokią. Tiek ten stovė jinai. Jinai Vokietka. Tai vat ir štai, vat čia aš man pačiam buvo keisti, kai aš perskaičiau pasaulio kažkių vienintelis paveikslas, kuris stovėjo Angelos Merkel, gal ir tebe stovė Bet tik čia yra klaikų. Tai yra tiesiog visiškai normali vokiška politika, kurios mes užsispyrusiai nenorim matyti ir nenorim pripažinti. Man tai baisiai stebina, kai tas pasat Andrius Kubilius, žinai, pabando kandidatuoti į Europos tarybos generalinius sekretorius, gauna į kaktą nuo vokiečių, kadangi rusam nepatinka, ir vis tiek turėjo ten aiškina kažką, tai žinai, kad mes čia demokratizuosim, supranti lėlėlė, ir nuėsim Europos Sąjungą ir įtakosim jos politiką. Nu, nevelniu. Vokiečiai turi savo labai aiškią politiką. Dabar tiesa, prie jų prisikabinu ir prancūzai, nes prancūzai niekados nereis Vokiečiam vieniam nubėgti Rusiją. Ir jie dirba su Rusiji. Kiek Vokiečio samoniai, turint omeny antro pasaulinio karo kaltininko sindromą ir stigmą, kiek yra likę Vokiečio samoniai, kad Kaliningradas galėtų būti jų vėl? Ai, žinok, aš manau, kad apie oficialų prisijungimą buvusių teritorijų Vokiečiai kol kas bijo galvoti ir trumpt vargiai galvoja. Bet štai kitas dalykas, kad jie labai aktyviai prisijunginėja ekonomiškai šitą reikalą. Tarkim, Čekija praktiškai pilnai yra pajungta Vokietijos ekonomikai. Ir dėl to Čekija taip draugiškai elgiasi su Maskva. Komusiškai niekaip nesupranta, aš nakoja, čia maždaug Čekija ten Putiniai prasidavė nevelnio. Čekija tiesiog bijo Vokiečių. Ir jie visado supranti, per amžius Čekija atsparuos prieš Vokiečius ieškodavo Rusijoje. Ir jie nematau dabar jokio skirtumą, supranti, iš tam dalykui. Vokiečiai buvo labai smarkiai paėmę Vengriją, iš kur jos Orbanas didelius riksmus, kliksmus išgrūdo, ir kodėl Orbanas dabar buvo paskelbtas diktatorium, jis visi Vokiečius išvyjo. Kada Kačinskis atėjo valdžią Lenkijoje, supranti, kada jie pradėjo irgi grūsti Vokiška verslą ypatingai iš neskaidos laukant, supranti, irgi buvo paskelbtas blogiečių. Tai lygiai taip pat yra visiškai logiško, kad Vokiečiai nuėjo į Kaliningradą, buvusią savo teritoriją ekonomiškai. Čia nėra taip paudriau, kad tu kaip istorikas ant vieno krupalio mauni visus laikotarpius, o šis laikotarpius yra kitoks, nes lideroja demokratija. Labai dažnai šitą pasaukštų kelių klausimą ir kuo daugiau skaitau knygų istorinių. O dabar kaip tik pas mane ant 
filosofinio pastimų kambarėlėje stovi antinėlės morgentausio pranti apie valstybių galę. Čia jinai parašyta dar 20 amžiaus viduryje, bet paskui tobulintai ir viskas, kuo puikiausiai įtitinkas eilyje, tą patį ir tos pačius dalykus rašo. Nu, supranti, istorija iš esmės nesikeičia. Tai yra, viskas pasaulio istorijoje jau yra buvo, tik tai keičiasi, na, būdai, metodai, tam tikri niuansai. Net pasaulio istorijoje nebuvo Jungtinio Amerikos valstyvių praktiškai iki 19 amžiaus. Taip, o tai iš tikrųjų buvo didžiulis pokytis pasaulio istorijoje, kuris buvo neįvertintas Europoje iki pat pirmo pasaulinio karo. Ir tai iš tikrųjų yra tas veiksnys, su kuriuo daug kas iki šiol dar negali susitaikstyti. Bet tai čia atskirai jau tema, mes nuvažiuosim vertardį į šoną. Bet Kaliningradės iš tikrųjų jisai kaliningradiečiai tampa atskirą bendruomenę. Ir Rusija negali su to nesiskaityti. Ir dar kimtas dalykas, kad jie dabar pradėjo stiprinti savo karinę grupotę Kaliningradį, o čia irgi paskutinį pusmetį. Na, iš dalies aš manau tam, kad parodyti vietiniams, jog Rusija neišeina. Nes, pavyzdžiui, Kaliningradiečiam aš anksčiau ten daug formų jų skaitydavo, ką ten šneka. Jiems labai stipriai trenkė per smegenis tas masinis kariuomenės išvedimas, kuris iš tikrųjų vyko. Kažkur tai nuo 2000 iki 2008-2009 metų didžioji dalis Rusijos pajėgumų buvo išvesti aš Kaliningradio. Tarkim, vienu metu tam buvo lygia. Pas juos po Sovietų Sąjungos subirėjimo buvo lyga kažkur tai apie 600 tankų. Nu, kaip pavyzdys. Turbinį Kaliningradą? Jo, Kaliningradą sritį. Jis tengi stovėjo dvi divizijos. Plius ten laivino pakrantės gynybo brigada ir kitie skirivienio. Jis ten buvo žiauriai, iš tikrųjų žiauriai militarizuotos. Tai vat, devintais metais ten buvo lygia 40 tankų. Vienas batalionas, pakrančių gynybos batalionų, kaip sakant, jūrų pėstininkų brigado sudėtyje. Tai dabar jie nusiuntė dar 30 tankų metų pradžioje. Tai jau bus 70 tankų. Beje, įdomus dalykas nusiuntė tankus T-72B. Ką tai reiškia? Tai yra labai sena varianta. Nes dabar, pavyzdžiui, kur Ukrainio agresija buvo, ten važiavo B-3. O šiandien tik tai B-iškės eina su iš vis prieštvaniniais reaktyviniais šarvais kontakt 5. Tai yra, jie iš esmės, jie puikiai supranta, kad Kaliningradas karo atveju yra pasmarktas. Jie gali tik tai kurį laiką gintis, nes su tai 70 tankų, tu ne prieš lenkus vadega pakelis, net ir prieš mus nelbai. Nes ilgai tie patys žiavelinai veikia. Plus juos reikia perkelti į kitą nemuno krantą. Aviacijos aptirti, Leningrados ryti. Iki šiol pas juos buvo vienas pulkas, kaip jie vadina, tai yra tenai, palauk sekundę, tikslai pasakysiu. Taip, taip, taip. Pulkas yra ekvivalentas Wing, ane? Jo, kažkur tai. Matai, ten yra daugiau organizacinis susivienimas, kuris ten gali varijuoti lėktuvų skaičius. Bet tarkim, pernai metų pabaigoja duomenys. 13 naikintuvų iš jų 10 su 27, 3 su 27 UB, tai yra mokomieji. Ką reiškia, su 27 net be raidelės. Tai yra pats pirmasis suškės variantas. Kaip Rusijai apie tokių sako, senas kaip mamuto iltis. Nes vėlgi supranti, na, jie puikiai supranti, kad Kaliningradas, kurios keurai peršaudamas, supranti, ten laikyta aviacija yra prasmės, nėra normalia. Plus jie turėjo 14 šito su 24, tai yra tie bombonės šiai su, kurias pagrindė žvalgybai naudojami. Na ir pagaliau nusiuntė 8 naujus su 30 naikintuvus. 8, viena eskadrilė. Tai 8 eina pilna eskadrilė. Nu, tai čia eskadrilė jau gali skaityti tokią. Jie planuoja ją padidinti. Ten išvystyti dar 14 mašinų. Tai vis tiek tai nėra pajėgumai. O kaip su A2, kaip tas? Avačiai yra kitas dalykas. Kaip tik praeitą savaitę išlindo viešumon, paskelbta, Kaliningrados ryti, pernai metais buvo išskleista pati moderniausia radioelektroninės kovos ir trikdžių sistema, vadinasi Murmansk. Tokia minai mobili, labai moderni, matos ant kamazų sudėti, negali važinėti įvairias vietas, pastatų tuos bokštus ir jie gali trikdyti, supranti, ir kosminį ryšį, tai yra, pavyzdžiui, tikėtis, kad 
na, konfliktos su Kaliningradu atveju, arba su Rusija atveju, kad, pavyzdžiui, veiktų GPS'ai, tai nulis galimybės. Garantuoti išjungs Velnio viską. Tu minėjai kažkada, kad amerikiečių lakūnai vėl mokosi pagal žvaigus. Taip, 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 jie jau perėdė šito dalyko mokytis. Taigi, pavyzdžiui, tu pačiu Ukrainoje ten, ten daug paprastesnis kompleksas stovi, ir pastovai jie dirba prieš tos amerikiečių, kurie be piločiai, kurie ten pastovai monitoringą daro iš viršaus, kas ten dedasi. Tai juos pastovai jiems ryšį trikdo. Kalbant apie Ukrainą, noriu pasidžiaugti kaip tik šiandien, visiau vakarų jūs matot šitą laidą, jau sėkmadį, perdavau, pervedžiau Jono Jomanui Bliujėlau 1830 eurų, kurie buvo perviršęs iš saukotų pinigų, ginant laisvoj žodį, nuo Statkevičiaus. Tai ir gerai, čia ir gera suma. Aš labai gerai jaučiuosi. Tai va, tai skoti, Kaliningradėje pastato šitą Murmanską, pastatė jau, Kuris, aišku, šalia to, kad jisai slopinus GPS'us, jisai pagrindinės, kad jis dirba trumposiom bangom, tai yra trigyt aviacijos ir laivyno ryšį, bet kitas dalykas, jo veikimo nuotolis, iki 8 tūkstančių kilometrų. Iki 8 tūkstančių? Iki 8 tūkstančių, tam patikimai iki 5, bet geroms sąlygom iki 8 tūkstančių. Tai jisai dirba čia jau ne prieš mus, ne prieš Lenkiją. Čia prieš visą Skandinaviją ir didelį dalį vakarų Europos. Ne, 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 tūkstančiai, tai yra strateginis pajėgumas. Tai čia Atlanto vidurio. Taip. Tai yra strateginis pajėgumas. Lygiai kaip tas radaras, pionieris, kad krustovė, tai yra strateginis pajėgumas. Nes jis irgi ten mato už horizonto. Tai lygiai taip pat šitas trikčių sistema, tai irgi yra strateginis pajėgumas pastatytas. O išmušti jį? O tai, aš pirmas dalykas, nes su labai didelis specialistas radioelektroninius iš to dalykų. Čia man pakankamai tamsis rytis. Bet aš iš to, ką skaitau pas amerikiečius pastaruoju metu, jie yra labai rimtai susirūpi ne Rusijos, būtent šitais visais elektroninės kovos pajėgumais. Ir jie jos labai aukštai vertinti. Taip, tas pastavimą, jo. Jo, nes, pavyzdžiui, perdami metais, kur buvo super dideli manevrai tolimosios rytuose Vastok 2018, mes kalbėjom čia apie jos. Taip, taip. Jose pasaudo, pirmą kartą buvo surinktas strateginis trikdžių polimas. Tai yra būtent panaudojo visus, Rusija išbandė šitą kompleksinį slapinimą radio ryšio priemonių, kosminio ryšio priemonių ir visų kitų dalykų. Frontinio lygmenio? Nu, tai reiks suprast, ko gero, taip, jeigu parašyta strateginis polimas, tai jau matyt. Ir iš tikrųjų, tai yra tie dalykai, rusai nuo pat, turbūt karo įlankojo laikų, pirmojo karo įlankojo laikų, kada jie pamatė... Sausio trilisos laikų. Jo. Kada jie pamatė, ką daro amerikiečių šitie visi tikstėjai ginklai, ir ką kokį pranašumą duoda orientaciją pagal palydovus GPS'as, jie pradėjo labai rimtai dirbti, kaip šitą visą kontrapriemonės kurti. Šitas kontrapriemonės yra pimtų protingas bombas? Lazerių valdomos? Lazerių valdomos ne, bet yra tos, kurios, pavyzdžiui, pagal GPS'ą eina. Čia pagrindinės džidamai vadinami. Čia dabar pagrindinės mokėmojo priemonė Amerikos aviacijos. Jos visos eina. Norvegai turi, ne, irgi? Ir Lenkai? Ne, tai dabar čia, nu, tai GPS'as buvo statomas ant visų. Nes tai buvo absoliutus, nu, high-techas, o kadangi buvo naudojamas prieš antrarūšęs valstybės, jisai puikiai pasiteisindavo. Taip. Jog net Jugoslavija, kuri šiaip jau skaitėsi na tokia, kaip neblogus kridus pajėgumus turinti šalis, nieko prieš pasatyti nesugebėjo. Bet būtent tada, supranti, bent jau taip pletkavojama, kad būk tai Jugoslavijoje rusai pirmą kartą pabandė slopinti GPS signalus ir kelios dėl to, ir dėl to būtent kelios spranutosios raketos nuskido vėl nei žino kur. Na, čia gali būti tik tai rusų įprasimavimai, kadangi spranutosios raketos visada periodiškai viena kita nueina vėl nei žino kur, na, ko norėt supranti, robotas yra robotas, jam kartais smegenis užlūžta. Bet jie iš tikrųjų labai rimtai dirbo tą kriptimį ir jie reikia manyti, kažką tai pasiekė. Nes visos vakarų koreominės ir NATO ir Amerikai ypatingai, jie buvo padėję ant konvencinių karybos priemonių. Kaip savaime suprantama, kaip duotybė buvo suprantama, kad aviacija dirbs poligono sąlygomis. Na, blogiausio atveju tenai bus nuo pėties paleidžiamos prieš lėktuvinės raketos arba kokios nors prieš tuoninės tenai neva arba S-75 kurias nuslapinti nėra sudėtinga, dar vietam atidirbta technologija. 
O tai, kad reikėtų dirbti prieš pačias naujausias sistemas ir integruota prieš lėktųjų negynimą, nieks negalvodavo. Reikia taip pat nieks negalvojo, kad reikia vėl mokytis kombinuoti tankus su artilerija, aviacijos, smūgės ir pėstininkų kukuvos mašinomis. Taigi Amerikos artilerija, pavyzdžiui, šiuo metu yra prieštuoninė. Ta pati moderniausia, suprantiu, jūs savo eigė haubitsą paladinas, kur yra, nu, jinai šeštų dešimtnečio technologijos. Jinai net rusiška msta S už ją modernesnė yra. Jau nekalbant apie mūsų šitas pats arhaubicas. Jie turėjo krusėderio programą, sukurti, nu, jau tą 21 amžiaus savaigę haubicą, bet pasakė, kuriam galam. Nu, šitas Geisas buvęs gynybos ministras, jisai F-35 užpjauti norėjo F-22 programą pabaigį, pasakė, kad ten maždaug mes su jais Afganistane nekariausim. Požiūris buvo toksai supranti. Kam reikalingi tankai, kai mum reikalingos straikerių brigados, tai yra šitie lengvi šaruočiai, kuriuos galima greitai permest lėktuvais ir jūrą į bet kurį pasaulio tašką ir paskui uždėti papildomus šarvus ir vaikyti babajus. Dabar stiekai paaiškė, kad reikia kariauti su Rusija ir Kinija. O tai... Tikiuosi daroma kažkas šiuo metu? Daroma, supranti, bet tai palauk, bet tai pirmą reikia padaryti, o paskui tą padaryti reikia pagaminti, o gamybos priemonė, supranti, irgi outsourcintos Kinijas visokias ir Meksikas. Tik pavyzdžiui, Amerikos vienintelė tankų gamykla jumoja išlikos gyva, tik tai todėl, kad jų kongresmenas, supranti, na, pakėlė baisiausią hajų kongresą, kaip Pentagonas norėjo uždaryti, ir tik tai todėl, kad dėl darbo vietų, net vilką tankų reikėtų. Kažko panašu į prieš antrą pasaulinį karą buvusius laikus. Taip, taip. Iš tikrųjų, tarkim, tą patį antrą pasaulinį karą Amerika atėjo amplikų užpakalių. Be tankų praktiškai. Tai tai ir be tankų, ir antrą rūšę aviaciją. Nu, laivina jį neaišku vystė, supranti, bet tai, žinai, tai pas tą patį Morgantau labai gerai parašyta, žinai, kad prieš antrąjį pasaulinį karą Amerikos kaip karinės galios prestižas buvo toksai menkas, kad ir Japonija Ir nacių Vokietija, ne tai, kad jos bijojo, bet samoniga norėjo įtraukti į karą, nes man jau duosim per snapą, pasitrauks ir dings. Hitleriksgai pasakė, sakai, amerikiečiai yra prekeiviai, ne kareiviai. Bet Japonų vienas iš admirolų sakė, kad iš kiekvieno žolės kokštelio kišos po gyklą. Jamamoto matai ilgą laiką gyveno Amerikoje, jisai suprato jų psichologiją. Čia Jamamoto žodžiai buvo. Bet tai tokių buvo labai mažai. Bet to nebuvogiai planuojama okupuoti Ameriką, nebuvo planuojama reiksumus. Jei įsivaizdavo, jie sunaikins laivyną Pearl Harbor'e, to viskas pasibaigs. Amerikiečiai tuo metu izolacionizmas buvo oficialiai Amerikos politika. Ir vat kodėl Rusija taip žuliai elgėsi pastarai dešimtmetį? Ne tik todėl, kad ten įsėdėjo Obama, kuris buvo, kai aš jau minėjau, tai yra pirmas antiamerikietiškas prezidentus. Bet dar ir todėl, kad neįmatė, kad Amerika nieko neturi. Kuo galėtų grasinti Rusijai, būtent konvenciniam lygmeniai. Tai reikia tikėtis, kad eilinį kartą Rusai su savo dagonimi apgonimu Amerikų po kokių penkių, aštuonių metų susilauks antros mušimo šaltajam kare. Nu, tikėkimės, nes virš to paties Kaliningradų nuolat kabo supranti radioelektroninės žvalgybos lėktuvai. Jeigu čia pastovė eina, eina Baltijos jūra. Erkės šitos, čia jas pastovėjo, rusai bando jas vis nuvaikyti, kadangi atvažiai nervuoja, nes jie išbando tą visą savo naujausią elektroninės kovos techniką, nuštekabo, supranti, ir fiksuoja viską. Ir švedai dar atskranda su savo, irgi turi ten tokius slipnesnius, supranti, bet irgi turi. Ir viską fiksuoja, 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 ir paskui, aišku, protingi žmonės sėdės galvos, ką su to daryti, bet kol kas tai nėra. Esi buvęs Kaliningrade? Esu, oi. Aš buvo paskutinį kartą buvo 2006 metais, ten pagal tokią NATO programą, ten rusų kūrininkai buvo mokomi integruotis į civilizuotą gyvenimą. Rusų kūrininkai buvo mokomi. Jo, 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 aš tam paskaitę skaičiau tokią vieną. Rusams? Jo. Rusiškai? Rusiškai, aišku, tiesa, siubingo akcentų, blėma, mane pačiam gėdą pasidarė, kad ištekėjau baisiai. Jei, druzė, kočiu vams kazat, štavi varvariai. Kad NATO geras, supranti, bet tai... 2006. Jo, čia 2006. Nebuvai toks išpampis? O, gražus lėknas, supranti, visą kitą. Paskui aš buvau Kaliningrade, kai pas juos buvo ta didžioji krizė, 98 metų. 
Ir pas mūsų buvo tas pats Rygio. Net taip stipriai gal kaip. Ne, pas mūsų atėjo po bus antrų metų kažkur tai. Aš 98-ųjų jinai atėjo iš karto. Į devintais mes gavom. Nu, kai ne po paros metų. Nu, tarkui, po metų, žinai. Bet realiai pajutom, tai 99-ųjų pabaigoj, mes pajutom. O tada mes dar gerai jautimės, blemba ten nuvažiuoja su šimtų dolerių, supranti, vieną dieną jauties labai trūtingas, kitą dieną stiga supranti, kad tai dolerį nieko nereiškia, nes visose kykyklose pasibaigė rubliai. Ir tu visi keis negali, žinai. Eiki turgu supranti ieškotis pinigėlių kokių nors. Bet žinai, tarp kitko, dar vienas dalykas. Kada mes buvom šeštais metais, tenai parodė vietiniai, Kaliningrade buvo masiškai naikinami šitie arkiniai vokiški langai. Buvo kaip ir renovuojami vokiščių pastatai, bet juose buvo, mums tam parodė, kad matosi buvo toks arkinis langas, viršutinė dalį užmūrdavo, įdėdavo tą stačią kampį, maždaug naikinti vokiškumą. Rimtai buvo? Jo, buvo tokia. O dabar viskas persiverta, aš žinok. Dabar Kaliningradė pilna supranti visokių vokiškų atkurtų pavadinimų, arba iš naujo užrašytų, jie labai... Geštapo? Nu, geštapo nėra, bet jie iš tikrųjų masiškai atkūrinėja, supranti, paveldė, kiek paėgė. Ir susidomėjimas paveldų yra labai stiprus. Tai praeis dar vieną kartą dveirį pradės laikyti savo vokiščiais. Nu, tai apie ką aš tau ir kalbu supranti, kad kodėl Rusija dabar skuba, kažką tai padaryti, nes dar kartą pasikei supranti ir va šitie, kurie šiandieną rengia supranti automobilių paradus, perimdami beje senąją dar iki nasinę Kaliningrado tradiciją, rengti elegantiškų automobilių paradus, jie jau dar praeis 20 metų supranti valgo su puslikskai Mercedesai, Ir vaikščiaus su Kioniksbergo supranti aukso amžiaus. Ir sakys Zikai. Na, o tarp to jie taip gali, žinok. Jokio komplekto neturi zyguoti. Man pasakojo pažįstamas vienas, kuris atarnavo Kaliningradę kažkur tai 89-90 metais. Tai sakė, ten pas jos kažkokie tai futbolo fanai buvo. Ten futbolo komanda kažkokia buvo, tai pas jos šūkis buvo, sakė, samąją zapadnąją, samąją svabodnąją. Ir Zygas pastovėjo bėtydavo. Keista, ne? Ne, tai čia, ne, man jis tai visiškai nestabilė, nesakau, žmonės atvažiuoja, jie, nori, nenori, jie įsijaušia į vietinį, supranį, vietinę kultūros liekanas netgi. Ten akmens akmens nebuvo palikta. Buvo palikta, bet aš visuos sakydavau, kad geriausiai Kaliningradą važiuoti temstant, Kada saulė dar šviečia, šviečia ir tu matai konturus tų senųjų pastatų, nematai, kaip jie baisiai atrodo apgriauti. Ta pusė valandos, ta vadimai... Rodzinė valandai. Tu važiuoji supranti ir tu matai, kad būtent senai tų prūsiai. Ten pro tą Krasnozamenską, pro tilžiai stiltą pravažiuoji ir pasukė į dešinę link kralėlčiaus. Kralėlčiaus? Jo, jo, jo. O dabar ta, žinok, viskas masiškai restauruojama, remontuojama, aišku, bet kiek gali supranti. Kita vertus, dar perestroikos, būtent, kai prasidėjo visos perestroikos baigėsi, atsirado Rusija, Sovietų Sąjungą pradėjo birėti. Maskviečiai pradėjo, tie turtingi, tokie, nu, progresyvus. Tam Pozneris, ten tas televizijos žvaigždė, ten dar kažkas, tai iš... Maskvos mero administracijos, slaipskai tiesiog skaičiau, jie pradėjo supirkinėti Kaliningradę neklinuojamą į turtą. Su intencija, kad anksčiau ar vėliau tenai grįž Vokietiją. Ir mes gyvensim Vokietijoje, nes mes turėsim ten neklinuojamą į turtą, supranti, mes gausim vos nepilietybę. Tai galiausia ir Putinas ten nelabai seniai savo vilą pasistarė. Kaliningradę? Jo, ant jūros kranto. Kaip čia nenusikeikus dabar rusiškai. Bet žinau, kokį nebaisi. Nežinok, pinigų ten kai šieno, bet... Kolūkinis barokas, ne? Jo, bet su skoniu tai yra katastrofiškai. Nu gerai, Kaliningradą laikykim, kad išsėmėm ir dar mes turim laiko šiek tiek klausimas iš patrono mūsų, Andrius Meliauskas klausė. Sveiki, šiandien perskaičiau, kad Rusija kaupė aukso atsargas. Šiuo metu turi 19 procentų pasaulyninių aukso atsargų. Galaudžius Basilius kartus pakomentuotų. Jie kaupė jau gerą dešimtmetės aukso atsargas, nes jie ko gero patys tikėjo savo teoriją, kad dolerius greitai subirės ir vertė tik tai auksas turės. Ir beje, čia prieš kelius metus aukso kainas smarkiai krito, 
Ir tos jo atsargos buvo smarkino vertėjusios. Čia atsiminu, buvo nemažai tokių, ne kad pasišaitimų, bet bakstojimų pirštų, kad investuoti į auksę, tai yra pakankamai rizikingas dalykas, kadangi, na, tai yra siubojantis, ką jinai jūs siubojo. Nu, bet rūsiai matyti vis tiek yra įsitikinę, kad auksas yra auksas, kai sako, man išdarės, nu, tam tikros racijos yra. Ypač, kai jie negali investuoti į, pavyzdžiui, nekilnojimų popierių rinkas, nes jie dabar po sankcijų irgi. Na, visos finansiniai tie dalykai. Nors šiaip jau Amerikos obligacijoje buvo savo laiko daug prisipirkę. Paskui tiesa išpardavė. Gerai. Šiandien aš pas Mariju Laurinavičiu ant sienos Facebook'e radau apie tai, kad Trumpas nesikišai Venezuela. Ir čia supras, kai turėtų kištis Venezuela. Jo, jis turi, aišku, pasiūsti desantą tenai ir nuversti Maduro ginklų. Bet rimtai išnekant, kodėl ne? Pirmas dalykas, Venezuelos opozicija laikosi labai neblogai. Kariuminė jau pradeda pereiti į opozicijos pusę. Maduro akivaizdžiai yra pasirengęs bėgti. Rusija ten tikrai, supranti, desanto neatsiūs. Nebent vėdėti kažkutėsim keli šimtų samdinių, supranti, tai čia nebent tam, kad išgabent Maduro ir jo pinigus. Tai kodėl tenai Amerika turėtų ant savęs prisimti, supranti, žandaro vaidmenį, papildomai. Ir gaut krūvą, supranti, kiek smažo iš latinų amerikiečių pusės, kad vėl tai gringas, supranti, kišasi pas mus. O moralinė parama, Trumpas teikia pas to ir teiko gero, netgi srabesnis dalykas yra Venezuelos opozicijai. Kad Trumpas sako, aš jūsų pusėj, jeigu jūs ten susitvarkysite, tai Amerika bus jūsų pusėj. Tai sudėkia vilti, kad jie išlips iš tos ekonominės šeknos, kur ten yra dabar atsidūrė. Paskaitinai, žmonės net jau pinigais pigiau valytis užpakaliai negu tuoletinių popierių. Ką dar? Viskas. Audrius Bačiulis. Algis Rabanauskas. Ir sekančią savaitę ateinančią savaitę Putinai parodysim su Valdura Kučiu, bet atsiprašom, kad truputį su Liublino Unija padelsim, kadangi įvyko neseniai gegužės trečioji, tai konstitucijai abiejų tautų respublikos 91 metų 18 amžiaus skirtą laidą mes parodysim ateinančią savaitę. Iki.